0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru и вы слушаете 87 выпуск BassLife подкаста. Давно не слышались, большой перерыв был, и вот мы решили собраться с Пашей в виртуальной студии нашей, уютной, чтобы поговорить на различные около басовой темы. Паша, привет!
1: Всем привет, давно не виделись, привет, Алекс!
0: Ну вот у меня так получилось, что большинство тем, оно закинуто из даже с ноября, наверное, вот так долго мы собирались, собирались, но наконец собрались. Давайте с софта начнем, я предлагаю, давно что-то у нас ничего такого мягкого не было. Проговорим про басовые синтезаторы. Компания IK Multimedia недавно, ну как недавно недавно было, когда я готовил эту тему, выпустила новый виртуальный синтезатор, который называется Moda Bass. Это такая программа, которая эмулирует звучание вашей бас-гитары, то есть вы можете ну, на клавиатурке что-то наиграть или мышкой потыкаться, и у вас будет э, как будто звук бас-гитары. Сэмплеров на самом деле до этого момента было довольно много. У тебя вообще был опыт работы с сэмплерами? Бас вам. Нет,
1: к сожалению, такого
0: опыта у меня не было. Ну вот, я имел возможность кое-что пощупать, например, вот есть такая программа Крис Хейн бас, там 12 гигабайт всяких а, сэмплов написано, mm -hmm. Music Man, Бас использовался для того, чтобы это все создать. Спектроник тоже что-то делала. Ну, у них там 40 гигабайт библиотека и 4, по-моему, гитары. Там Fender Jazz Bass, опять же Music Man, Stingray был. И...
1: Короче, все по классике. Ну, и там and Бейкер, например. Нет, нет там не правило, там, было.
0: Там Лэкланд был, вот то, что Слава любит. Вот оно было. Но это все сэмплы. То есть это записанный живой инструмент, который просто вы нажимаете на кнопочку и у вас проигрывается соответствующая запись. А здесь IK Multimedia они пошли по другому пути, они полностью смоделировали виртуальную бас-гитару, то есть составили математические уравнения всего-всего-всего, что у вас есть в гитаре, там деки, звукосниматели, положение звукоснимателей, струны и все это дело, у них уместилось всего в порядка по 350-400 мегабайт, то есть на порядок меньше вообще какие-то
1: невероятные цифры да.
0: и они туда засунули 12 басов это вообще круто 8 лет они занимались этой разработкой и наконец вот выпустили на суд эту программу, любой может ее скачать с их официального сайта там есть пробный период в 10 дней, когда можно потыкаться я вот себе скачал, потык, и я вот я просто залип. Просто вот мир остановился, все. Я сижу мышкой тыкаю в виртуальный гриф для того, чтобы послушать, как звучат разные гитары. Там действительно есть на что посмотреть.
1: Ну да, учитывая тот набор инструментов, которые они предложили, то есть, это, грубо говоря, от классического рикина а-ля 63-й год, заканчивая прям динглами, что для меня лично это прям жироприятности. То есть, прям все по классике. На самом деле раньше, вот, когда я работал еще с басом и писал партии, мне приходилось все эти моменты вытягивать при помощи эквалайзера-усилителя, при помощи компрессоров, эквалайзеров, лимитеров. То есть мне приходилось заниматься прям регулировкой частотных характеристик от начала и до самого конца. Реально я сидел... В том же самом аудишине просто накидывал кучу эффектов и Таким образом достигал каких-то более-менее или менее приближенных вариантов звука Ну еще и благо инструмент у меня позволяет достаточно быть гибким Чтобы добиться того или иного звука А тут прям вот тебе пожалуйста получай И ну я вот у меня на голове ну, всплыл только вариакс от Line 6 Который тоже занимался моделированием инструментов
0: ну, там, там аппаратная.
1: Да, там аппаратка. А тут прямо вот, пожалуйста, бери VST и пользуйся, и радуйся. Это же так офигенно. Не знаю, я тоже послушал, я не успел ее скачать, я послушал в YouTube, и правда, конечно, звук просто невероятный. И я сравнил с реальными звуками, особенно инструментов, которые я достаточно долго юзал. Опять же, у меня достаточно долго, ну, более месяца был Хофнер в руках. Вот. И хочу сказать, что звук прям прям сильно, прям практически полностью похож.
0: То есть ты видишь ее применение в звукорежиссуре?
1: Я вижу применение этой программы в аккомпаниаторстве. Потому что очень часто нужно сидеть дома и писать партию для поп-группы, для металл-группы, для рэп-команды. А у тебя в руках только старенький джаз -бастом а короче, начало 80-х И ты такой, ну и что с тобой делать А тут действительно, вот, пожалуйста, шикарное подспорье Я, я тебе думаю, хочу сказать очень... Вот
0: тот способ, который я обычно Там использую То есть пишешь, например, гитар-порову дорожку Экспортируешь в миди, потом это миди просто Подключаешь, и вот, вот оно играет Он у меня не прокатился этой программой у нее какая-то своя карта там. Они, она не соответствует тому, что выдает классический миди. Может, я где-то что-то не докрутил, но у меня не получилось из коробки, чтобы вот, взять свой трек. Прописанный, и обработать его именно в реальном времени.
1: Я думаю, что каждый уважающий себя аккомпаниатор имеет нормальную, более или менее, хотя бы нормальную медиклаву с хотя бы с центрозвешенными или полностью взвешенными клавишами, то есть с молоточковой системой, полностью отвечающей на твою артикуляцию рук поэтому я думаю, что у тебя не возникнет никаких проблем, потому что, я так понял, она и с пиано работает, и работает напрямую с клавами, поэтому я не вижу никаких проблем. Хочешь, пиши кубиками, хочешь, играй в реалтайме, и тем более никто у тебя не отбирает квантайз, поэтому будь любезен, записывай трек, квантизируй, подбирай. Здравствуйте. Я думаю, что э, с тем опытом IK Multimedia, который он имеет, э, работает с секвенсорами напрямую, это уже, простите меня, больше 10 лет Я думаю, что все у них вообще в ажуре И то, что ты не смог натапать это все по классическому midi интерфейсу Это вот, скорее всего, пережиток прошлого Потому что на сегодняшний день Классическим MIDI-потоком, по-моему, пользуются только любители аналоговых синтезайзеров те, кто любят на стенах строить свой маленький минимук <свят> в виде там тысячной аппаратуры.
0: Короче, ребят, если вы скачаете эту программу и у вас получится вот этот путь из коробки, то напишите мне куда-нибудь, ну, в комментариях, например, к этому подкасту, как это сделать, чтобы можно было взять обычный MIDI-файл mm -hmm. с басом и его перегнать во, ну, в вавку, гру грубо говоря. Твой сценарий использования, ну, он далек от меня. Я вообще думаю, что как какой-то он не актуальный. Ну, блин, ну никто не заменит живого бас-гитариста. И даже для того, чтобы играть на этой штуке, ты должен быть бас-гитаристом на самом деле, потому что там нужно. Куча нюансов, то есть, как расставить руку, какой там у тебя стиль игры пальчиками, слэпом, в каком месте ну. по струне бьешь. То есть, все равно нужно иметь какое-то понимание об игре. То есть, человек, человек с улицы вряд ли получит, ну, получит нормальный результат лучше, чем если бы он взял бас-гитару, но все-таки будет что-то такое школьное.
1: Знаешь, как показывает практика, вот лично извини меня, ага. вот, чем больше я углубляюсь в музыкальную теорию, чем больше я начинаю изучать работы, ну, чем больше я начинаю изучать музыку в плане длительности нот, в плане временных отрезков и так далее, я понимаю, что, в принципе, человек даже, который никогда не держал бас-гитару в руках и имеющий понятие о музыкальной литературе и музыкальной грамоте, запросто сядет и поймет это все. Многие композиторы, никогда не играющие на контрабасе, спокойно пишут для него партитуры длиною в 6 часов, а-ля а возьмем того же Вагнера. Поэтому Это, это, значит, думаю, это
0: как э, партии барабанные писать. А теперь найдите мне барабанчика с 8 руками, да?
1: Ну, возможно, но знаешь, у, у, что у того, что у Моцарта, что у Вагнера, что у Чайковского, у всех что-то получалось с барабасами. Ну как показывают практика, знаешь, что взять того же Карлоса Сантану, у которого на концерте минимум две барабанных установки классической перкуссионные, или взять Макса Кавалеру, у которого три барабанных установки минимум на концерте, то можно войти и 12 руками. Все зависит от количества барабанщиков и не рук. Ладно,
0: отвлеклись. Я-то тебе хотел сказать, что я вижу применение этой программы прежде всего для моддинга своего баса потому что она позволяет вот просто взять и вживую поменять звукосниматель и посмотреть, как будет звучать тот или иной тип звукоснимателя. Можно подвигать звукосниматель по там, деке, поближе к неку, поближе к бриджу, выбрать положение хорошее. То есть, вот эта штука действительно мне понравилась, она крутая. Если вы решили проапгрейдить свой бас и хотите обойтись малой кровью, сначала зайдите в эту программу, послушайте, что получится, а потом уже бегите за звукоснимателями, пытаетесь его куда-то там впаять или вкрутить в ваше дерево?
1: По-моему, она частично не сможет ответить твоим ожиданиям, просто по той простой причине, что, во-первых, в инструменте, помимо модуляции струн, моделирования струм, расстояние между ними дюймовости звукоснимателя, и дерево, есть еще понятие фурнитуры, которое тоже достаточно серьезно влияет на это, потому что если у тебя будет э, фурнитура, допустим тот же бридж, утопленный в дерево или поверх дерева, разница будет в импульсе очень сильно разнится.
0: Я кстати не помню там бриджи, можно менять, ним нельзя?
1: Вот я сейчас не наблюдаю, вот, нет, он показывает, что нет, он не может этого делать.
0: Ну ладно. вот. Окей. Дело в
1: том, что не знаю, я как бы разделяю понимание звука дерева и, разделяю, и понимаю, что наличие всего в басгитаре и является конечным звуком. То есть, если у тебя херовая фурнитура или фурнитура там, например, такого или такого вида, у нас же бывают блины колки, которые весят длины 100 грамм, бывают колки, которые весят 10 грамм, а ведь они каждый из них влияет очень серьезно на сустейны и в конечном итоге на весь звук, поэтому может быть, да.
0: Ну, понимаешь, есть простор для творчества. Можно вторую версию есть. выпускать. Проапгрейденными колками.
1: Они, они, они не сидят на месте, они постоянно придумывают что-то новое и что-то свежее. А еще можно, кстати, инструмент данный вести плагин можно просто использовать как нейромедиатор. Вот ты такой, короче, весь из себя басист, такой сидишь и думаешь, что как провести свой вечер с удовольствием, и как же послушать хорошую музыку. Ты заходишь в мотобаз и такой... Плям такой, нажимаешь до первой октавы И тебе начинает вибрировать вот Сносит буфер Вот, и ты начинаешь эту до Использовать при всех возможных положениях звукоснимателей и понимаешь, что у тебя проходит неделя И ты очень сильно хочешь кушать Да, да. Так, так оно и происходит
0: Не, ну тут, смотри, бесплатно 10 дней Поэтому тут ребята подумали ну, Ты так... выживешь, скорее всего, да. если вода рядом будет
1: Скорее всего, да Нет, ну смотри, ну давай вот по-человечески У нас есть куча людей Кто пишет, например Различного рода инструментальный хип-хоп Различные битмейкеры и различные музыканты Это
0: так далеко от меня Ну ладно, допустим, существуют такие люди
1: Окей, okay. но на самом деле рынок данной музыки достаточно широк И учитывая то количество первых, вторых и третьих классов А также брошенных девушками рэперов и прочего рода анетиков, вот Я думаю, что этот рынок более чем активен и Не только в нашей стране, но и за ее пределами эти многие люди они используют что? Они используют либо э, бит-машинки еще 90-х-80-х годов, где бас был еще до FM-синтеза, либо используют библиотеки. Если IK Multimedia хорошо построит э, свой, э, свою рекламную кампанию, то я думаю, что вот ввиду людей... Которые пишут музыку в подобных стилях Я думаю, что это очень будет востребовано прям слишком востребовано uh -huh. Я думаю, что еще вот этот вот рынок сбыта будет достаточно широк И все равно я считаю, что аккомпаниаторский рынок Будет одним из главных
0: Ну а как тебе рынок выбора басов? Чтобы идти в магазин Сначала послушать
1: да, Слушай, и нас слишком мало Саш, ну да, давай, давай по-человечески Басистов слишком мало Даже в очень больших городах басистов мало И даже когда басистов много Их все равно мало Потому что они прячутся Я тебе больше того скажу Я побывал в городе Сургуте В один прекрасный момент Решил пройтись по магазинам музыкальных Их там три штуки И что я тебе могу сказать Там везде по два потребаться висят И причем такие знаешь Очень дорогой там тысяч за 60 И очень дешевый тысяч за 12 Я такой, ребят, что это такое Вы типа, что за нелюбовь к басисту. Он говорит, какая нелюбовь Они к нам в принципе и не заходят и причем таким образом мне ответили во всех трех магазинах, Так они к нам и не заходят, так мы и ничего не возим. Так а что к вам заходить, если у вас ничего нету? Вот такую ситуацию я, допустим, наблюдал и в том же городе Тюмени.
0: Я не знаю, в какой части России ты живешь, почему в Тюмени не любят бас-гитаристов. Судя по нашим музыкальным магазинам, у нас тут вообще басист на басисте басистом погоняет. Сходу, ходу, ходу 10-20 басов сразу глаза легко бросаются. У нас тут мир музыки, мусторг, то есть все
1: есть. Вот, А я вот сталкивался наоборот, что оказывается все северные части нашей России необъятные, что-то как-то басистов то ли не любят, то ли не хотят, то ли не жалуют. Ну, как бы то ни было, да, вариант мотинга своего инструмента здесь доступен, но я думаю и я уверен, что факторов, влияющих на ваш звук, гораздо больше, чем возможность замены осно основных четырех параметров, которые вам доступны в этой программе.
0: Ну ладно, все, давай к следующей теме перебираться потихонечку. Давай
1: поговорим. о том, что не менее радует жизнь любого басиста.
0: Да, тут Вадим Басов недавно у Руслана Гаджиева брал интервью, это можно послушать на нашем сайте это Bass Days 21, и там Руслан рассказывал, что он использует такую программку как Drum Genius это приложение для Android или для iPhone, которое можно себе скачать и поставить, и там записаны барабанные сэмплы для практики, для репетиции, то есть можно взять порядка 400 лупов, Тапнуть по экрану, и у вас будет играть, ну, грубо говоря, подложка, под которой можно тренировать свои навыки. Ты пощупал, нет?
1: Я уже пощупал, и я вообще в дичайшем восторге. У меня дикий постоянно был бомболею, потому что я не мог нормально найти не метроном для барабанщиков, которым можно сымитировать нужный мне размер, либо не мог скачать нормальный бит, ну или нормальную подложку, под которую можно поиграть. Ближайшее, чем мне приходило в голову, это либо Easy Drums, либо Addictive Drums для секвенсора, для того, чтобы поиграть дома. Там есть набор барабасовых различных вариантов. А тут просто, пожалуйста, вот достал телефон, тапнул и доволен. Ну, не знаю, счастье в кармане. Наконец-то можно поиграть где-нибудь Помимо дома и компьютера и секвенсора Очень часто бывает, когда приходишь на реп-точку У тебя есть время Пока музыканты там Другие пьют чаек Обсуждают своих жен там Ну или там кого-нибудь еще, например Ты сидишь такой на точке И тебе как бы клен бытия, все дела Хочется поиграть А вот наконец-таки приятная вещь На самом деле очень широкая, очень приятная В гибкости программулина В которой, ну, стилей хватит всех я да, ну,
0: вот как-то я с тобой не соглашусь. Тут чувствуется, что чувак, который ее писал, ну или там проектировал, он был джазовым музыкантом. Это на самом деле так, это преподаватель. А, кстати, все вот эти сэмплы, они не живые, они были записаны на миди-клавиатуре с помощью Adaptive Drum Library. Так что тут. Воу.
1: А я-то чувствую, чему мне так все так знакомо и все так по-доброму? И
0: там всего 400 лупов, и половину из них это джаз. Конечно, можно там в некоторых пределах темп поменять, там чистоту вверх-вниз подвигать, но все равно это джаз. Мне не надо столько джаза, ребята.
1: Да, -да, -да, да, у меня передозировка джаза. Пожалуйста, типа этот. Отнесите гуталин подальше от меня. Тот неловкий случай, когда ты хочешь взять в руки либо гитару, либо клавиши, либо добавить количество струн, да.
0: Мне, кстати, понравилось, что там есть название песен в сэмплах, откуда это все взято.
1: Самое главное, там есть бомболеи. Как В следующий раз, когда у меня будет в очередной раз чего-то бомбить, я буду знать, какой Какую ритм партию включить ну, Не <смех> знаю, там
0: по-моему бесплатно всего три лупа Потом приходится докупать Либо пачку из 15 Либо
1: Ну, да тебе в помощь Вот, это можешь вырезать Я, я купил
0: 15 лупов <смех> Штуки 4 из них использовал И думаю, что бы еще поиграть
1: Ну, как всегда, не знаю, что играть, играй блюз Короче, спасибо этому мужичку он сделал прекрасную программулину, а проблема в том, что можно качать по 15 лупов, уже потихонечку решается, так mm. что welcome. Ты работу нашел? В смысле?
0: Ну, можешь теперь платить за лупа?
1: Ты наконец-то начал работать. Нормально. Нет, ну как сказать, я не то чтобы начал работать. Ну
0: как, нашел, не нашел, да? Да-да-да.
1: еда, кстати, в последнее время я начал позволять себе немножечко больше, чем раньше, поэтому я теперь даже могу иногда что-нибудь купить себе в рассрочку. К сухарям? Да-да-да, к сухарям да, К, к ипотеке. любимый к нашей <сORTS> <Вот>. <сORTS> <сORTS> Понятно. <сORTS> Поплыли дальше
0: Давай к Ютубу перейдем. О, кстати, я пока не забыл Слушай, а ты не видел? Канал такой называется Witch Bass. Там чувак э -э -э рассказывает про то, как какой инструмент, какие какое оборудование было использовано при записи того или иного альбома там разными басистами. О, не натыкался?
1: Не-не-не, не натыкался
0: Я тогда ссылочку дам, потому что да действительно интересно, там порядка 10 видео он уже записал, там есть и Ньюстед, и Фле, Стив Харрис, то есть там, Круто. в принципе, достаточно знаковые фигуры. И, правда, на английском я знаю, как ты его любишь, но, в принципе, все понятно. Название инструментов понятно, название прямой понятно. понятно. И это интересно, на самом деле. Обязательно ну, так, Да. А я хотел поговорить все таки о Скотте. Есть такой мручок, Скотт, который пишет Скот Бас Лессенс. И недавно мне попалась на глаза такая интересная видюшка у него. Это 6 ошибок бас-гитариста. Не начинающего бас-гитариста, а уже вот такого чувачка среднего уровня, который знает, что почем, куда руки ставить, но, тем не менее, эти ошибки все равно встречаются. Давай я, наверное, по ним пробегусь, а ты там прокомментируешь, как ты есть это у тебя или нет. Давай, давай попробуем. Что не надо делать? Собственно об этом Скотт и говорит. Первое, он говорит не бросайте ноты. Например, когда вы играете гамму, не нужно делать так, чтобы между нотами были паузы. Не надо. То есть звук не должен резко обрываться. Он вот прям говорит, что у половины, наверное, вот басистов среднего уровня, он наблюдает вот эту проблему. Бросание ноты. Mm -hmm. За собой не замечал такого? Я
1: немножечко не понимаю, что он именно имел в виду. То есть это. Ты
0: когда играешь свою партию, ты дернул струну, она начала звенеть, и ты сразу уже переключаешь палец на следующую, там, на следующий лад, то есть. Звук пропал. Ну есть, смотря. Нет, нету нету плавности. Не, но ну,
1: все-таки мы должны понимать, что в нотах есть длительность. Нет, я примерно могу понять, нет, о чем. Это, это, это понятно, да? Я примерно могу понять, о чем он. Ну но... нет, в принципе. Ну, я... Вот
0: возьми, возьми бас, поиграй гамму Если она у тебя звучит как поток. Звуков, то это нормально. Если она у тебя звучит как э, совокупность отрывистых, э, там пем 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 пем, вот такая штука, то значит ты вот как раз делаешь эту ошибку, о которой он говорит.
1: Я играю, я играю гамму как минимум несколькими способами. То есть я играю лягато, например, там. Та -да 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 -да. Все,
0: играй, играй правильно, да 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 да, вот так и играй, Всё, не отвлекайся, не надо бросать ноты. Так говорились. Вторая ошибка не забывайте о длительностях. Ну, тут это как раз то, о чем ты говоришь. Да. Скотт тоже подтверждает твои догадки, что есть целые, там половинные четвертные ноты, что длительности разные, они создают абсолютно разное настроение при игре. Нужно об этом помнить и
1: использовать. Безусловно. Многие, кстати, начинающие музыканты вообще о длительностях не думают, и они как бы играют все так, как у них ляжет. Ну, захотел я здесь дернуть подольше, я дернул подольше. Хочу поменьше, хочу поменьше. То есть они вообще даже это не парятся. Это называется грув. А, ну да-да-да, это ломанный риф. Это я, короче, не лажаю, экспериментирую. Я понял, да.
0: Третья ошибка, на которую она обращает внимание, говорит, не забывайте глушить струны. То есть тут речь идет о правой руке.
1: О, это такая проблема.
0: Когда идет звукоизвлечение, то есть вот у вас есть безымянный указательный палец, сложите, и если вы их сейчас не используете, касайтесь ими струны, чтобы глушить их вот этот ляск ненужный, который может возникать... У струн, которые сейчас не играются.
1: Это очень круто говорить, когда ты действительно уже на это потратил порядка нескольких тысяч часов, чтобы отладить это все. А для меня лично до сих пор это проблема. И во многом эту проблему я решаю прям либо уже постобработкой, либо кучей навешанных резинок вот с той и с другой стороны. Блин, это действительно очень сложно и это действительно очень большая проблема Заставить, особенно инструменты, у которых там дичайший, глубокий и сустейн У них вибрирует все Ты дергаешь третью струну, у тебя вместе с ней дергается, ну, отрабатывает и вторая, и первая Потому что вибрации просто безумно расплываются по инструменту а, получается, ты с третьей соскочила она полезная, четвертая у тебя и так приглушена, а с первой и второй, что делать? Сто лет назад подсмотрел у басистов, там еще времен 90-х, там куча резинок для волос, и я до сих пор так делаю. Это решает проблему во многом, конечно. Микс становится чище в разы, особенно запись. К этому нужно приходить долго и планомерно, и это нужно отрабатывать, и это дело ни одного, ни двух, и даже не сотни часов, это кучу лет планомерной работы все-таки.
0: Ну, можно, кстати, посмотреть, как Пасториус делает. Он вот как раз касается пальчиками.
1: Так и у Вутена, и у Миллера, у них и у Кларка тоже, у них прям техника развита в эту сторону сильно.
0: Следующая, четвертая проблема, с которой он сталкивается, про левую руку говорим. Басисты поднимают пальцы, которые находятся ближе к голове грифа. То есть ты вот, например, указательным пальцем зажал струну, ну, скажем, на, на пятом ладу, а нет, не указательным, мизинцем, а другие три пальца указать на безымянный средний У тебя, соответственно, оттопырены Получается, не лежат на струнах Он говорит про то, что кладите все пальцы на эту струну mm. Вы тогда будете лучше ее прижимать И когда вам нужно будет переключиться на другую струну Вы будете делать это быстрее
1: um, Кстати, совет хороший И совет применим не только к бас-гитаре А вообще, в принципе, к любому инструменту вообще и клавишным, кстати в том числе потому что и
0: складывайте все пальцы перпендикулярно пианинке на одну клавишу что ли?
1: нет просто когда лежит рука у некоторых есть даже такая проблема когда оттопыривается либо мизинец либо безымянный Ну, таким образом у тебя превращается это в культяпку а не просто в равномерно висящую над клавишами руку ну это вообще да действительно
0: но ты говоришь как раз о пятой проблеме когда оттопыриваются пальцы, которые ближе к бриджу.
1: А я, гов... я говорю про любые пальцы, и правой, или левой руки. То есть вот я замечаю за собой эту проблему. Вот меня она накрывает, и я не могу от нее избавиться. У меня действительно есть эта проблема, и я с ней особо, честно говоря, не борюсь. То есть оттопыривание пальцев, когда я действительно теряю скорость из-за того, что у меня пальцы слишком далеко находятся, хотя струны лежат достаточно низко, и вроде как бы... Чем ближе струны к грифу, тем больше шреда А пальцы далеко от грифа Поэтому времени очень много Тратится на то, чтобы Приблизить палец снова к струне И автоматом отбросить Вот такая штука
0: Жопа-часы, все лечат
1: О, да Я, кстати, начал себя в последнее время развлекать Тем способом, что Раньше, если играл только мажорные гаммы Ну, просто потому что, ну, ну, хроматические И там полихроматические, и в основном тональные А сейчас я уже загоняю себя и играю не только мажорные а Также минорные и септ-гаммы
0: Вау, вау, ты, ты аккуратней, ты так и до джаза дойдешь
1: Так, не-не-не, э, не я просто вперед. я... В... Между гаммами я слушаю разымбаума, чтобы немножечко притупить себе голову и дальше играть. Короче, гам. Не-не-не, ты что? Я занимаюсь профилактикой.
0: Ладно, давай до последней проблемы доберемся отсутствие динамики. Речь идет о том, что он сравнивает игру на бас-гитаре с разговором говорит: не надо говорить, монотонно, нужно все время повышать голос, понижать громче, тише. То есть вот на все эти моменты нужно обращать внимание, чтобы вот эта музыкальная речь была выразительная. Недостаточно просто дернуть струну, нужно дергать ее по-разному.
1: Абсолютная правда. Но тут уже я думаю, что мы приближаемся не к тому, насколько вот знаешь, как есть как вы, диванные музыканты, которые брифодрочены, как их можно назвать по-человечески. Вот. И есть, короче, музыканты, которые играют музыку. И очень часто многие музыканты играют очень быстро и очень качественно, но ввиду того, что они слушают либо один тип музыки, либо в течение года учат одну композицию, но очень хорошо, у них очень сильно занижено музыкальное познание, То есть они слишком сильно увлечены лишь одним типом композиции и одним типом динамики. Таким образом, они не умеют более широко и более динамично рассматривать музыкальную картину. По, По первости, у меня тоже была такая проблема, но ввиду того, что я слушаю тонны музыки, я примерно понимаю, что в куплетах можно сделать и погромче, вот, в припеве можно сделать дико погромко или наоборот, в куплете потише, в куплете в припеве погромче, а в моментах там вообще можно затихнуть и дать пообщаться кому-нибудь другому, там, клавишнику с вокалистом. Поэтому это, я думаю, что зависит от того, насколько как же сказать, насколько широко ваше музыкальное знание и насколько вы сильно любите разную музыку, которая вам об этом и во всем расскажет.
0: Тут даже, наверное, не знаю, насколько знаете музыку. Вот Скотт дает простой совет, он очень простой. Пропивайте свои партии. Он просто голосом возьми и спой то, что ты играешь.
1: Ну это же первый шаг к джазу.
0: Ну да, но многие его не делают.
1: Ты такой идешь по улице и напиваешь. У меня, кстати, была такая проблема Я очень люблю пропевать партии, да Это весело, это жутко весело Причем ты учишься петь параллельно Ну, попадать в ноты, это клево Ну, я рад за тебя Короче, да, это действительно знаковые знаковые проблемы и знаковые советы.
0: Классный канал мы уже несколько раз его обсуждали. Я, наверное, ссылку на видео тоже дам. И теперь, когда вы знаете, о чем Скотт говорит, даже если вам неизвестен английский язык, вы сможете понять, о чем речь. А примеры он там дает очень интересные. То есть можно посмотреть, как он играет, и посмотреть на его пальчики. Там все очень наглядно. Поэтому не поленитесь, зайдите, посмотрите видос.
1: Да, действительно, очень классный мужичок. Причем он Преподает, э, скажи мне, какой самый музыкальный колледж Беркли. Э, Беркли. Вот он преподаватель Беркли, Беркли, он выпускник Беркли, и при этом он ведет видео, э, создает видео школы, конференции и так далее и тому подобное. Очень крутой сессионный музыкант, поэтому...
0: Скажи мне, как басист, басисту, зачем у него на левой руке перчатка?
1: изначально насколько я понял это была издержка того что он преподаватель то есть многие люди не могли отличить пальцы от грифа и от струн насколько я понял изначально а после чего он прям сильно так прохавал комфорт ну то есть каждая струна имеет же свое сопротивление относительно пальцев то есть в каких ты можешь там закапываться а по каким-то ты скользишь как по мылу так вот как я понял что Перчатки они минимизируют э, трение между струнами и пальцами. Таким образом, ты практически на любом варианте играешь одинаково удобно. Я вот просто шутки ради нашел э, шелковые перчаточки, такие максимально тонкие, поиграл и понял, что да, слушай, в этом есть смысл. То есть это действительно очень удобно. И ты и чувствуешь э, струну, и при этом то, что у тебя руки потеют или наоборот они никоим образом не влияют на твое трение и ну, вообще на твои тактильные ощущения между пальцами и струнами. То есть все так же, как и было, только немножко удобнее, короче. Поэтому в перчатках есть смысл, это прикольно. А сейчас в последнее время, кстати, он начал делать так, что у него периодически... Или два пальца отрезаны для того, чтобы различать указательный, средний, безымянный мизинец, чтобы ты видел прям четкий контраст. Может быть, это сделано для того, чтобы люди даже с очень низким э, качеством телефона, например, да ну, устройство, через которое ты смотришь э, данные видео... Я
0: сомневаюсь, что ребята где-нибудь в Северной Африке или в Южной Африке смотрят скота на английском языке?
1: Знаешь, мы как-то с тобой давным-давно разговаривали об этом, вот, не знаю, помнишь, не помнишь, а настолько, что люди ржавые и поюзанные струны продают в не очень успешные страны, которые не могут себе... По потратить нормальное количество денег на комплект струм. Ну, то есть реально там люди на том же eBay, на амазоне там где это вообще реально, там на всяких вот барахолках продают реально свои сыгранные в ноль практически струмы в страны там, третьего мира. Поэтому ты абсолютно не прав. И даже в странах третьего мира есть YouTube, ну, может быть там телефончики еще времен, там, пятилетней давности, где там, с трудом в 240 p можно посмотреть видосик. Может быть, и для этого тоже Скотт...
0: Скотт бережет струны, чтобы потом их продать на ebay.
1: Да нет, я думаю, что Скотт просто читает комментарии своих подписчиков, которые говорят, Скотт, мы... Мы, короче, бедные африканские дети, мы не можем рассмотреть твои пальцы. Пожалуйста, сделай что-нибудь с этим. Он такой, окей, я добавлю пальцев. Потом не сработало, он взял перчатку. Ну, то есть, как бы, есть такая проблема, я ее слышал, ее достаточно, там, именитые музыканты рассматривали, но, как бы, отреагировал, видимо, только Скотт. Еще есть о чем-нибудь? Я могу просто пробежаться по мелочи, по новиночкам. Пробегись. Ну, кстати, у Гилберта вышел свеженький звучок Димарцева, что интересно, он постоянно бегает между ребятами, а, как замечаю, что есть много музыкантов за которыми бегают и говорят, я хочу тебе сделать звучок, пожалуйста, можно я сделаю тебе звукосниматель по, своим специфи... по твоим спецификациям, и просто напишу, что ты сказал, что это мы сделали, и что ты, короче, одобряешь. Вот, например, я замечал по Истерии около Тосина Абаси, это гитаристы группы Animals of Slider. А, то ему EMG сделали, звукосниматели, он там ездил, у EMG есть EMG TV они там вообще со всех сторон вау, у нас Тосин, мы сделали ему звучки потом сделали еще звучки, потом Тосин такой ребят, вы че, типа, я, я только на одни звучки соглашался они уже сделали вторые, типа, Evolution версию потом, короче, сделали Тимарцу ему потом Сеймур Дункан, теперь он вообще на каких-то... и вот я постоянно замечаю, очень часто в лентах, что там фирмы такие, во-во-во, мы сделали свежий кастом, во мы сделали свежий сигнетча, типа, посмотрите, обратите на нас внимание. Вообще, э, как ты относишься к данной истерии, вообще, что ты об этом думаешь, и вообще, как тебе вообще сама идея подобного да рода? Никак,
0: никак я не отношусь, мне всегда вот эти подписные именные модели казались чем-то странным, потому что, ну, это понятно, что это голый маркетинг, как правило, если тебе что-то нужно, ты, да, ты идешь в мастерскую, которая вручную мотает и по твоим спецификациям они делают. Причем, если тебе нужен похожий звук, то, ну ладно, можно на стандартных звучках тоже всегда найти что-то похожее.
1: Да, причем это все достаточно выдавить каким-нибудь там тип-скримером, легким эквалайзером, небольшим компрессором. То есть это С другой в принципе... стороны,
0: вот я зуб даю, что я читал интервью. Алика Грановского. К сожалению, я вот несколько раз его пытался потом найти. Это было в, ин в интернете где-то. Но так и не получилось. Где, то ли у них на сайте на старом было. Или это был форум, не помню. В общем, суть такова, что вот у тебя там именная гитара, по-моему, про гитару шла речь. Э и ты с ней всегда везде светишься. И он такой отвечает, да, ну ладно, но я все равно записываю это на, на другой. <связывая> То есть покупайте, покупайте, ребята, именные звучки Не факт, что они используются на концертах И на тех записях, где которые вам нравятся
1: Мне прям нравятся фоточки этих Иногда техники, короче, троллят Ну, по эндорсменту как бы вот тот же самый Джой Сатриани, например, вот он играет постоянно на каких-то там педальках. Вот, вот не, не вспомню, не скажу. Вокс, по-моему, специально для него А, Вокс, да. Специально для него делают педалечки такие красивенькие. Вот. И он прям там, жирный их эндорсер уже тысячи, миллионов лет. И техники постоянно сливают фоточки. Типа Смотрите, а там, короче, педалборд. На нем вот эти вот самые педальки, он даже на них тапает каким-то макаром. И там шнурки куда-то уходят. А шнурки уходят под педалпорт, а под педалбордом ничего. А у Джоэса Триани шнурочек через радиоканал спокойненько приходит в тот же самый фрактал второй. И он рубит спокойно и не напрягаясь. Все как надо. Поэтому и таких фоточек много. Вот один из, вот один из немногих, кто действительно пользуется тем, что для него делают, это Стивай. Который реально рубит вот во все то говно, которое для него делают То есть вот эти вот все педальки, вот эти все усилители, головы, процессоры и так далее Ну, вай такой тип? Хотя, знаешь, я постоянно вижу в его наборах фрактал, вот постоянно Да, вот, вот короче, от злостного пост-хардкора и заканчивая классическим блюзом Практически все на сегодняшний день валят э, во фракталы и, и различного рода процессорах и никто давным-давно уже не парится по вот этой всей аналоговой истерии, по аналоговым педалькам, по аналоговому ламповому звуку потому что, как я вот последний раз заметил, вот у того же дяденьки гивутона Маркуса Миллера, у них просто стоит два фрактала, которые тем или иным способом просто стоят разные звуки и все, и они не парятся потому что, ну, все в одном и в маленьком рэковом ящике, по-моему, это мечта вот, чем таскать с собой педалборды по 35 килограммов для того, чтобы сыграть для 15 людей за кружку пива не, ну у
0: тебя может быть какой-нибудь концерт в центральном городе, в той же Москве или в Питере, где есть большая площадка, где ты постоянно тусуешься, ничего не надо вести И тогда ты да, достаешься, там вот эту всю красоту и счастье. А если тебе там ехать сюда же в Самару из Москвы, на самолете лететь, mm -hmm. ты пока mm -hmm. это все запакуешь, то, конечно, проще кинуть одну коробочку и не париться, чем тут геморрой с примочками их Еще еще у тебя их там распакуют Потом перепакуют Потом перепроверят, потом багаж потеряется
1: Да-да-да, потом лампы стрясутся Потом транзисторы отвалятся Потом э, настройки байса слетят потом э, Это нам все известно Вот еще хотел что-то спросить Ну уже ладно, уже это все Мелочи, я об этом поговорим в следующий раз Да, ну что ж Наконец-таки мы опять поговорили Столько времени проходит все знаете это, во всем виноват. Алекс, это он постоянно работает, у него много работы, он прикрывается детьми, детьми, женой, работой. Все к нему рвите ему личку, говорите Алекс, хотим больше подкастов. И он, может быть, может быть, поменьше сделает работы и побольше подкастов. Я всегда за, я практически всегда могу, это он все виноват. Бейте его. бездельник. Я не бездельник, я просто работаю два через два.
0: Я тоже делом занимаюсь, я тут телеграм-канал запустил. Вау, нифига себе. Пойти посмотреть, периодически туда новости падают. У нас ВКонтакте опять растет, как на дорожах, поэтому, ребята... Не стесняйтесь, заходите, подписывайтесь. Ну, а услышимся мы, наверное, когда услышимся.
1: Когда сможем, тогда услышимся, ну... да. Обрывайте ну, нам есть... личку, пишите куда угодно, на стене, в Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграме.
0: Ладно, все, вот. давайте прощаться, услышимся в этом тысячелетии. Всем пока.